0: Bienvenidos a Estereotipos, sin duda estoy convencido que es su, su podcast favorito, el que más les gusta escuchar, ver, interactuar, es como su non plus ultra de los, este, de los podcasts. y estoy aquí de regreso, espiritualmente también está Nana, evidentemente también está Chochos, hoy decidimos eh, terminar una trilogía que empezamos de manera fortuita pero que se fue armando, eh, primero con qué es la suerte, después si existe o no el destino, y hoy vamos a hablar del carácter con el maestro José... Doctor, porque se si me oye que le dije maestro, me va a mentar la madre. Con el doctor José Ignacio Calderón. Rápidamente un saludo a todas las personas que estuvieron ahí esperando. Eh, no pudimos tener el programa por algunas cuestiones que se nos complicaron de, de índole personal. Este, ahora sí que a los tres se nos, se, se nos juntó la ropa para lavar, entonces no tuvimos la oportunidad. Eh, imagínense, la última vez que nos vimos, las corcholatas todavía no se destapaban del todo. Y ahora no solo hay corcholatas, también ya hay taparroscas, ¿no? Del otro lado, es, es una cosa verdaderamente asquerosa. Pero a todos ustedes, bienvenidos. Eh, es un placer tenerlos en estereotipo, en estereotipos. Y de verdad, el programa de hoy, me atrevo a decir que va a ser de los mejores programas que vamos a tener con el doctor José Ignacio Rivero Calderón. Y por eso, ya no me voy a andar por las ramas y le voy a dar entrada luego, luego.
1: Ahí viene, ahí
0: viene, ahí está, ahí está. Doctor José Ignacio Rivero Calderón, casi ya un conductor más de estereotipos. ¿Cómo está usted? Muy
2: bien, muchas gracias. Y otra vez, muchas gracias por la invitación. Eh, se me, me extraña que me siga invitando, pero bueno, pues este supongo que por algo será y que sea para bien.
0: Es eh, definitivamente para bien cada vez que lo tenemos. La, la mayor cantidad de comentarios es... Que esté más seguido. O sea, sí. yo ya me, me quedé pensando y puede que si hago una votación que no pienso hacer porque no soy idiota, o sea, no soy morenista, este, me, me dirían si entre Luis Ernesto el tío o, este, o el doctor José Ignacio, ¿a ¿quién prefiere? Sé que llevo las de perder. <risa> sé que llevo las de perder, pero al tener tantito el control tengo el placer de poderlo, de poderlo invitar. Eh, le decía a la gente la última vez que estuvimos hablando. Eh, las corcholatas todavía no estaban destapadas, ya están destapadas, ahora resulta que hay taparroscas por el otro lado, eh, el mundo se está volviendo loco, los, los, eh, los, los mercenarios le, le tiran ahora sí que a las escopetas de quien les paga, este, ayer los salvajes rusos cometieron un acto atroz en Ucrania, implosionan los submarinos, ¿Qué más? Ha, una ola de calor impresionante, ¿qué más ha pasado en este tiempo que nos pueda usted comentar además?
2: pues precisamente vamos a, vamos a tocar estos temas eh, porque vamos, vamos a hablar del carácter y entonces eh, necesariamente, forzosamente tendremos que, que hablar de lo que sucede, de lo que le sucede al ser humano toda la vida, eh, porque esto no es nuevo. Nosotros lo, lo vivimos como nuevo porque, pues... Eh, así es la manera como lo, como lo vive, lo ha vivido el ser humano. O sea, eh, eh, en todos los tiempos hemos pensado que somos los primeros a los que le sucede esto, cuando en realidad nos viene sucediendo desde hace, desde tiempo inmemorial, ¿no?
0: Entonces, eh, a ver, voy a empezar para la gente que a lo mejor está medio sacada uno no se acuerda. Eh, de manera fortuita, como dije hace un rato antes de que entrara usted, generamos una trilogía que empezó preguntándonos si existía la suerte y a lo cual llegamos a la conclusión de que la suerte existe y se demostró. Sí. No, no es nada más un, una cuestión arbitraria que usted haya dicho si sí, existe y ahí se acabó, ¿no? nos demostró por qué existe la suerte. Y después sí. hablamos del destino, que también es una pregunta que se hace mucho la gente, en la cual vimos al destino quizás de una manera diferente a lo que está acostumbrada de ver la gente, porque la gente ve el destino como una meta y nosotros nos dimos cuenta que el destino es el principio. Es, el, es, punto es, es el punto de partida. El punto de partida, claro, es lo que, digamos, lo que nos determina. Eh, Ajá. Y nos decía que la suerte y el destino, digamos, que lo que los une, lo que los hace que sucedan las cosas, que hagamos que nos sucedan las cosas, es el carácter. Sí. Y yo, que soy una persona muy simple... Le, le diría, bueno, pues es que hay gente que de, de carácter alegre, carácter enojón, carácter serio, pero sé que vamos a hablar de otro tipo de carácter. ¿De qué carácter vamos a hablar? No, del único que existe, del único que existe. Vamos a empe
2: empezar eh, señalando que el saber del hombre, del ser humano, el conocimiento del ser humano, no les hagan caso a estos eh, ignorantes que les quieren decir que... Eh, consiste o empieza y termina por el conocimiento del cerebro, de las neuronas, de las dendritas, del litio, es decir, del cuerpo, eh, de las funciones fisiológicas. No es cierto. El conocimiento del ser humano comienza y termina con el carácter. Es psicológico. No es biológico ni fisiológico. Y eso es lo que vamos a tener que demostrar en esta, eh, en esta ocasión.
0: Eh, es que de, de, de inicio me está planteando una circunstancia en la cual casi tengo que saltar como, como eh, gente nacida en el siglo XX que todo lo, sí. lo, lo reduce a la ciencia medible y exacta. Y yo no puedo pensar que haya un conocimiento que no sea, que no se pueda dar gracias a que existe toda esta explicación biológica que nos dio de neuronas dendritas, de este, sinapsis y sí, todo sí, esto. Sí, no. sí, sí, sí. O sea, a, a fuerza uno va de la mano del otro.
2: Pues no. Pues fíjese que no. En realidad, eh, nos aleja del conocimiento de lo que verdaderamente somos este pretendido reduccionismo del saber del hombre a las ciencias de la naturaleza, eminentemente la fisiología, la anatomía, eh, la biología en, en, en general. Bueno, eh, vamos a, a, a demostrarlo ahora. Empecemos aclarando una confusión. La confusión más generalizada es la que confunde el carácter con la terquedad. Decimos, decimos, no, es que mi papá tiene mucho carácter. No, tu papá es un terco, es un necio. Eso no es tener carácter. ¿Qué es tener carácter? Bueno,
0: pues vamos a tratar... Y, y también de... hay gente, a ver, yendo un poco en contra de la terquedad, también hay veces que se dice, oye, fulano tal, qué buen carácter tiene.
2: Eh, no, ahí sí está, va a estar correctamente utilizada la palabra carácter. Tenemos que empezar entendiendo... ¿A qué nos referimos con el carácter? Y para hacerlo, tenemos que eh, empezar por el principio. Resulta que fueron los griegos los que identificaron el carácter. Y eh, originalmente le llamaron carácter, miren qué cosa tan, tan peculiar, le llamaron carácter a la guarida del animal esta no, no la vimos, no la veíamos
0: venir. No, creí que me iba a dar no, por ahí alguna para. cuestión medio etimológica cada que persona no. o cada o algo. O sea, no. donde se mete el oso a hibernar es el carácter, por decirlo así.
2: No solamente el oso, sino todos los animales tienen un lugar físico, físicamente, al que regresan bueno, normalmente cada noche. Eh, algunos de ellos no cada noche, sino cada periodo de hibernación o cada cierto tiempo o como sea. Nosotros le llamamos correctamente la guarida del animal, porque en ese sitio, en ese lugar, se guarece, se resguarda. En el caso del animal, se resguarda de la intemperie. Y de ¿no? los depredadores. Y de, tiene Por supuesto, por supuesto, yo estoy equivocado, sí. No solamente de la intemperie, sino de los depredadores. Es que yo estoy pensando eh, ahora eh, principalmente en, en los pajaritos del jardín de aquí afuera. ¿Qué? Que todas las noches, en realidad las tardes, porque tienen muy mala visión, se regresan a su, a su nido. Yo no sé, no, no se ve. No sabemos a dónde regresan, pero tienen su sitio perfectamente localizado, en donde se ponen a resguardo, a buen resguardo, ¿ve cómo, ¿se acuerdan que, que así decimos? A buen resguardo de, pues, de, eh, sí, principalmente, como dice, de los depredadores. Muy bien. Entonces, en su origen arcaico, etos, así se decía carácter en griego, significó o designó la guarida de los animales.
0: Voy a dar un Después, Por Adelante. Eh, oigo la palabra etos y automáticamente pienso en ética. Uh -huh, uh -huh. O sea que sí va ligado uno con el otro.
2: Por supuesto. Siga ya por, por donde va. Qué.
0: Siga por dónde ya va. <risa>
2: sí, por supuesto. Después le llamaron carácter, etos en griego, al establo,
1: a la cuadra del caballo,
2: de los caballos. Claro, esto todavía sigue teniendo una relación íntima con, eh, con la guarida original. Bueno, déjenme eh, recordarles que todavía hay en Cuba algún restaurante que se llama la guarida. Y aquí, en Vito Alessio Robles, uh -huh. hay un restaurante, bueno, había en mis tiempos, disculpen, ya no sé si exista. Esto sigue se siendo sus tiempos. La guarida del pescador. La guarida del pescador. Y seguramente en Acapulco, o en la playa, o en muchos lugares, hay un rest algún restaurante, probablemente más bien un bar, más que un restaurante, que se llame La guarida. La guarida de no sé de qué.
0: Ahora le ponen la oficina a los bares, por, por, quizás por la misma asociación de ideas.
2: <risa> Había un, eh, un, un, una cantina, no bar, una cantina en el centro que estaba enfrente de la Cámara de Diputados, de la antigua Cámara de Diputados, que se llamaba El Recreo de los de enfrente. <risa> Así se llamaba, verídico, ¿eh? se llamaba El Recreo de los de enfrente. Muy Oye. bueno. Además de llamarle carácter al establo o a la cuadra, le llamaron carácter los griegos a la querencia del toro y del caballo. Venga, eh, todos entendemos a qué nos referimos con la palabra querencia del caballo.
0: ¿no? Es el regresar a, al lugar donde salió. o sea, en los, Por ejemplo, la, en la fiesta brava se habla mucho en el toro de la querencia de que siempre trata de regresar por la, a la puerta de toriles porque es donde se siente protegido, porque era donde estaba, donde estaba cuidado. Exactamente,
2: donde se siente guarecido, resguardado, protegido, etc. Solo después, mucho después, se designó por extensión, en el ámbito humano, se designó carácter al lugar habitual o a la habitación. A ver, vamos, vamos a ver. Todos nosotros tenemos, por ejemplo, en la casa, tenemos un lugar en el que estamos habitualmente. Si yo llego, llego a casa de ustedes y pregunto dónde está fulano, inmediatamente me contestan, está en la cocina. ¿Por qué? Porque siempre está en la cocina. ¿Y por qué está en la cocina? porque es el lugar en donde se siente a gusto. ¿Usted, su porque... guarida sería su piano? Sí, por ejemplo. Sí, yo tengo mi guarida, y mi guarida es en eh, pues la parte de la sala donde está el piano. ¿no? Ahí me siento bien, nos sentimos bien, nos sentimos a nuestras anchas. Hacemos lo que no solamente nos gusta hacer, ¿no? sino que incluso lo que, a lo que nos dedicamos, lo que es nuestra pasión, etc. Lo que importa ahora es que el carácter originalmente designó el lugar físico, el sitio físicamente. Hay algunas personas, por ejemplo, que su carácter es la cantina. Entonces le preguntan, ¿dónde está Fulan, En la cantina
0: haciendo Le deporte. Le la oficina como como. Sí, mantente. claro. Hay gente que a lo mejor su, su carácter, vamos a decirlo así, su guarida es el, el, el lugar donde hace deporte, donde donde se aísla para hacer ejercicio. El gimnasio puede
2: ser. No, no, no. Puede ser el gimnasio. Y usted a, a las cinco y media de la mañana dónde está? En el gimnasio. Y hasta qué horas? Hasta las siete de la mañana. Y luego en en su oficina tiene su lugar. ¿No? Muy bien. Entonces, el sentido de lugar habitual, sitio habitual, morada, habitación. Espera un momento en
0: es, que el dispositivo se vuelva a conectar. Es una... Está es lo, el problema de tener a Alexa. Eso es, eso es. Se le puede decir el... a Alexa, púdrete y cállate y ya.
2: No no, 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 no diga, no diga, no diga. No diga. <ríe> eh, entonces... Eh, el sentido de lugar habitual o de habitación es derivado. El original se refiere a la habitación, entre comillas, del animal. Muy bien. ¿Y por qué le llamó, el griego le llamó al lugar habitual, al lugar en donde generalmente nos encontramos? ¿Por qué le llamó, usó la misma palabra con la que designó la eh, 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 la guarida del animal porque en ese lugar nos sentimos como en nuestro refugio como al cubierto de la intemperie la intemperie entre comillas como resguardados a buen resguardo o como queramos llamar ¿Sí? pero qué fue lo siguiente que descubrió el griego descubrió que dependiendo del lugar en el que estamos. Los seres humanos, las abejas no. Las abejas no importa si están en África o si están en Asia o si están en América en el continente americano, son iguales. En todas partes son iguales. Lo segundo que descubrió además además de tener nuestro lugar habitual, ¿se acuerdan? Seguramente eh, les llamaba la atención cuando veían a Sheldon, a Sheldon Todos Cooper, claro. A Sheldon Cooper, Sheldon Cooper tenía su spot el lugar donde y se sentaba,
0: lugar,
2: nadie se podía lugar, sentar en ese lugar. Nadie. Y si alguien se atrevía a sentarse ahí, inmediatamente lo movía y le decía, ese es mi lugar. Bueno, todos tenemos, somos iguales que Sheldon, igualitos. Cuando llegamos a la mesa del comedor y nuestro hermano invitaba, y el invitado de nuestro hermano, estaba sentado en nuestro lugar, bueno, nos poníamos mal.
0: Hey, lo primero Porque que le decías es, ahí, ahí voy yo,
2: quítate. Ese es mi, no ahí voy yo, ese es mi lugar.
0: Todos tenemos nuestro lugar. Bueno, en cada... Me voy uh -huh. todavía algo mucho más este, íntimo. En, en, una, en una habitación de, de una pareja, cada uno tiene su lugar en la cama. No es que uno diga, hoy duermo en la izquierda y hoy en la derecha y se lo vayan a... Es, cada uno tiene o sea, no lo Digamos, llega hasta, es como irlo haciendo pequeño, 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 ¿no? O sea, ya más íntimo, porque el excusado se comparte, o pues, si no, también sería mi excusado, ¿no? O sea. Eh, pues sí, bueno, vamos
2: a decir el lavabo mejor más que okay, el Ok, pues, está bien. Pero, pero incluso el lavabo, hay parejas que tienen cada quien su lavabo, es mi lavabo, ¿sí? Y, y, y ese no se toca. Muy bien. Pero lo siguiente que descubrió el griego, fue que en cada lugar nos comportamos de una manera distinta. Nosotros, propiamente, no somos los mismos en la oficina, que en la casa, que en el estadio, que en el gimnasio, que en la calle, que en el coche. Realmente no somos distintos. Lo que pasa es que los demás y nosotros mismos nos hemos acostumbrado a esta variedad, a esta diversidad, de la misma manera que nos hemos acostumbrado a que el fuego siempre quema y nunca nos hemos topado ni una sola vez con que no queme, somos, eh, estamos, estamos, digamos, conscientes siempre, todo el tiempo, de que las personas en cierto lugar se conducen, conducta, se comportan de cierta manera. Si nos viera nuestra mamá, por ejemplo, en la universidad, en el salón de clase, y nos viera calladitos poniendo atención, diría, este no es mi hijo, este no puede ser mi hijo, no hay manera. Mi hijo es un respondón que no escucha a nadie que no se queda callado y que, no, así es su hijo, señora, en su casa, con usted. Pero así no es en cada, en todos los lugares. Y entonces descubrió el griego un fenómeno específicamente humano, privativamente humano, porque esto no sucede con ningún otro ser de la naturaleza, más que con el ser humano. Muy bien, finalmente, bueno, pero ¿qué es lo que descubrió? Descubrió que el carácter era un cierto comportamiento habitual, porque siempre que está en ese lugar se comporta así. Hay ocasiones en que no, y nos llama la atención y decimos, algo tiene, ¿eh? algo le pasó. Seguramente algo traía o estaba preocupado o algo porque normalmente no se
0: comporta así en el sentido de adelante. Usando el ejemplo que daba el día y pasa mucho con los niños pequeños. no El día que ves al niño sentado sin hacer nada, dices el niño está enfermo porque su comportamiento es agitado y así, digamos, sería más o menos el símil. En, en el salón podemos entender que esté comportándose. En casa no, cuando en casa se está comportando, hay algo que está fallando, hay algo que está mal. Hay algo, o por lo menos raro, claro.
1: Muy bien. Entonces,
2: lo que, ¿qué fue lo que descubrió? Descubrió lo que nosotros psicológicamente denominamos el hábito. El hábito. Que los seres humanos tenemos hábitos. ¿Qué, es, ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son una manera de ahorrar energía vital. ¡Ah caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Yo pensaba que la única energía era la, llamémosle, la del alimento, la de eh, etcétera. No, no, no. ¿En qué gastamos la mayor cantidad de energía que, que acabo de denominar vital, muy fácil, la gastamos tomando decisiones. Lo más cansado para nosotros como seres humanos, no como, como organismos, sino como seres humanos, es tomar decisiones. Entonces, ¿qué inventamos? Inventamos una estrategia que consiste en tomar una serie, de muchas decisiones de una sola vez. Y entonces dijimos, ya sé, yo todas las mañanas me voy a desayunar huevo revuelto y papaya y jugo de naranja. Se acabó. Y el otro dijo, no, yo me voy a desayunar avena. Sí, me gusta tu papaya y tu jugo de naranja, pero avena. Además, me voy a desayunar a las 8 de la mañana, o a las 7, o a las 6, como cada quien. Y entonces, no tenemos que volver a tomar la decisión, porque es demasiado agotador,
0: ¿no?
1: Cuando, ay, cuando...
0: Ay, Parece broma, pero luego hay gente que llega, por ejemplo, a desayunar, es buen ejemplo, a un restaurante que lo invitas a desayunar, y sufren viendo la carta, porque están acostumbrados, y como que dicen, es que no puedo pedir lo mismo de siempre, entonces tengo que pedir algo distinto, y entonces se les genera una confusión, y acaban pidiendo una variación de lo de siempre. Es lo más curioso. Eh, eh, sí, sí, por,
2: por lo que estoy diciendo. Es decir, nosotros tenemos que organizar, todos vivimos nuestra vida de manera organizada, incluso esos que parece que no, que son un desastre, como dice la canción, que son un desastre y que todos son desorganizados. ¿No es cierto? En su desorganización hay organización. Entonces, Uf, se de... levantan a cierta hora, primero se bañan, no primero se desayunan, primero se bañan, después se rasuran, después se, se, se desayunan, salen, bueno, entre siete y media y ocho, o más o menos, sino a una hora exacta, se toman su primer café, todos conocemos a, la, a esta persona, que no puede funcionar si no se toma su primer café. No puede funcionar. Tal vez seamos alguno de nosotros. ¿no? Quizás. Tal vez, tal vez, quizás. <risa> en todo caso, no podemos vivir
0: sin hábitos. No podemos vivir sin hábitos. Es algo inherente al ser humano, el hábito. Sí. O sea, sí. pensando en un ermitaño. Yéndome a, a, esa, a ese extremo. Sí. Porque, por ejemplo, si leemos Robinson Crusoe, uh -huh. Robinson Crusoe no se vuelve loco gracias a los hábitos. Genera uh -huh. una serie de rutinas y una serie de cosas que le permiten estar cuerdo. Pero sí. viene de un mundo civilizado. Pero si hubiera un sí. Tarzán, por ejemplo, ¿Tarzán empezaría a generar hábitos?
2: Sí. Forzosamente. Necesariamente. Porque... Tendría, ya dijimos, por razones económicas, para ahorrar energía, porque si no gastamos energía para tomar esas decisiones, cuando llegue el, la situación en que tengamos que tomar una decisión importante, vamos a tener los recursos, los recursos energéticos, ¿se da cuenta? A veces no, a veces llegamos y nos dicen, bueno, tienes que decidir, ahorita, no, no, ahorita no, no, no. O sea, trabajé todo el día, eh, estoy cansado, ahorita no puedo tomar esa decisión. Espérame tantito, déjame descansar. Mañana tomo la decisión. Bueno, para que no nos suceda eso, entonces no gastamos energía en decidir si vamos a, a, a desayunarnos avena o huevo. Mejor lo decidimos de una vez por todas. Y solo en la excepción, solo excepcionalmente, entonces bueno... El día de hoy no voy a voy a, a, a tomar cereal. Bueno, muy bien. Los hábitos tienen que ver con nuestra conducta individual. Pero miren lo que dijo Platón. Lo que importa no es que lo haya dicho Platón, es que lo dijo cuatro siglos antes de Cristo. Dijo, el carácter se forja a base de hábitos. Eso dijo, dice Platón. Y lo que importa es que tiene razón. Ya, ya empezamos a ver entonces la importancia de los hábitos
0: en la educación del niño. Justo le iba a decir, empiezo a ver la importancia del kinder. O sea, todos esos parecerían tonterías, déjeme decirlo así, que... Esto lo tienes que hacer sistemáticamente una y otra y otra y otra vez hasta que se te vuelve rutina, hasta que se te vuelve hábito. Espontáneo. Ajá, va de alguna manera forjando el carácter de esa persona. A la larga va, va, va a ser el, el detonante. Déjeme dar un brinco en cuestión de edad. Las personas que son muy metódicas, muy, no me gusta la palabra, pero muy cuadradas, que les gusta tener todo muy ordenado eso, digamos que son... ¿Demasiado hábitos para guardar más energía de manera inconsciente? No,
2: simplemente no vamos a hacer juicios de valor, simplemente no gastan tanta energía. Okay. Y tienen, tienen más, más energía disponible para recurrir en momentos difíciles. Ahora, eh, todo esto eh, parece arqueología, ¿no? O sea, ¿qué me importa lo que pensó Platón? bueno yo venía oyendo a la secretaria de Educación Pública. Y más bueno, sincero, pésame. Vamos, vamos. Sí, eso no debo hacerlo, pero bueno. Entonces, si nosotros fuéramos hoy en día en este país secretarios de Educación Pública, ¿en dónde debiéramos poner el acento? En el estudio de las matemáticas, yo le digo que no. Eso no significa que no vamos a enseñar matemáticas, sí. Pero solo secundariamente. Primero, hay que crear hábitos en el niño, crear hábitos. Los griegos, y después los romanos, a los hábitos buenos, positivos, digamos, les llamaron virtud. Es decir, en, en latín, fortaleza. Los hábitos Buenos son nuestras
0: fortalezas, como en su foda. Déjeme, déjeme adivinar, y a los hábitos malos les llamaron vicios. Exactamente, exactamente.
2: Y en, 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 el, en el serían nuestras deficiencias, para llamarles correctamente. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, cuando, pero. Como los hábitos son hábitos de hacer, todos nuestros hábitos son hábitos de hacer, de, de lavarnos los dientes inmediatamente después, siempre después de comer o de etcétera, los demás pueden imitar nuestros hábitos. Y entonces lo que surge de ahí son las costumbres. Ahora sí, ¿vamos bien?
0: O sea, digamos, el hábito es individual,
2: la costumbre es social. Exactamente. Vamos, en vez de social, solamente, permítame, es eh, comunitaria. ¿Qué? Pero es un hábito. Lo que pasa es que es un hábito de una cantidad considerable de personas.
0: El mismo hábito. Ah, tomando este, este ejemplo de que un hábito que se repite... Y se hace general, se hace común eh, y se vuelve una costumbre. Hay costumbres que son positivas, serían unas costumbres virtuosas y había costumbres que son viciosas. Ya, ya, pero, ya llegamos. Pero eso se puede cambiar dependiendo la época y las circunstancias.
2: No, Aguánteme, eso pensamos todos, pero no es tan fácil. Vamos a ver. Unas virtudes que pueden ser benéficas. Cuidado que no dije positivas ni estas tonterías de benéficas, y otras perniciosas. Per benéficas y perniciosas, ¿para qué? Para nuestra convivencia, que es lo importante. No existe la vida humana. No existe la vida humana. El hombre, los seres humanos vivimos conviviendo. Por ejemplo, en este momento, no estamos cada quien encerrado en su cuarto pensando sino que nos conectamos, afortunadamente disponemos de Zoom y de todo lo que sea, nos conectamos y pensamos conjuntamente, o sea, dialogando.
1: Bueno, muy bien. Aquí viene mi primera, mi primera pregunta.
2: ¿Cuál diría usted, aquí lo, lo voy a balconear un poquito, pero bueno, ni modo, es con fines didácticos, nada más didáctico. Perfecto. ¿Cuál diría que es su mejor hábito? Hábito, hábito. O sea, personal. Ese, si lo comparte o no lo, no nos interesa en este momento. Además, eh, eh, piense un momento, nada más, en eh, lo que me va a contestar. Porque, o sea, me puede, lo que sea, si me contesta... Leer. Cerrar la puerta en la... Revisar la estufa en la ese es su problema y no vamos a hacer juicios de valor lo que me interesa es que usted es absolutamente consciente de que tiene de que ese hábito le reporta algún beneficio según usted si quiere y según sí. yo no pero no importa Por ¿cuál ejemplo, diría ya,
0: que es yo, eso? yo... Todos los días, aunque sea poco, tengo que leer algo. O sea, leer, no no leer las instrucciones de algo. O sea, ¿La, leer lectura? Al, ¿La lectura? La <risa> lectura. Sí, sí, sí. No, no, o sea, no, no por leer a lo loco, o sea, algo un poco más allá. Eh, un, Mire, me, ajá, dime, dime, dime. Eh, voy, a, voy a utilizar, por ejemplo, el, el, un poco los, los ejemplos que, que daba así muy... No me quiero a lo típico de bañarme, lavarme los dientes y eso, porque eso no deja de ser un hábito, pero es muy común. Un hábito que yo tengo también es sentarme al final del día a hacer un repaso de mi día, por ejemplo. Por y, ejemplo. Muy bien. Ah, eh, no, muy y, bien. Y, y, por ejemplo, algo que he estado tratando de convertir en un hábito es tratar de tomar más agua, más líquidos, por ejemplo.
2: Muy bien, muy bien. Quiero platicarle que en una obra que se llama El Desastre, Vasconcelos, se plantea en un capítulo que se llama Las Bibliotecas, que titula Las Bibliotecas, se plantea el problema de cómo crear el hábito de la lectura en el pueblo mexicano, estamos hablando de 1930 y ya no me acuerdo cuánto, pero 30, 1930. Y entonces dice Vasconcelos, bueno, lo primero que necesitamos son bibliotecas, porque si no hay bibliotecas y si no hay libros, pues difícilmente vamos a poder. Y entonces fue y consiguió en España y en Estados Unidos. Bueno, la Secretaría de Educación Pública no tenía prensas para publicar, para editar. No tenía. Entonces fue con Obregón, le pidió dinero y compró las prensas. Y lo que publicó fueron los mejores títulos del el pensamiento y la literatura universal. Porque dijo, para enseñar a leer, desde luego que hay que alfabetizar, pero para alfabetizar hay que hacerlo con las mejores obras del pensamiento. Si hubiéramos continuado ese proyecto vasconceliano, otro gallo nos cantará. Totalmente. Pero pero eh, totalmente. Muy bien. El hábito de la lectura. Ahora déjenme platicarles, platicarle estos pobres diablos, cómo pretenden eh, promover el hábito de la lectura en los mexicanos, haciendo unas campañas publicitarias que dicen, lee 20 minutos al día. Pero si leen, leen el libro vaquero. O sea... ¿Cómo crees que así vas a, a crear el hábito de la lectura? Y con esa pésima eh, campaña publicitaria, lee 20 minutos, no manches.
0: Contrarreloj, ¿no? Y si no cumpliste los 20, estás mal. O sea. Bueno, que, que, no, o, o si bueno. quieres leer más, no? Espérate, nada más dijimos 20. No te vayas a seguir a media hora o más.
2: Claro, la mayor parte de la gente, pues yo calculo que debe leer el desodorante, lo que dice el desodorante. Mejor vamos a continuar. Muy bien. Hay un proverbio árabe que dice lo siguiente. Los hombres se parecen más a sus tiempos que a sus padres. Los hombres se parecen más a sus tiempos que a sus padres. Esto tiene que ver con las costumbres. Todo el mundo hoy en día, todo el mundo, no solamente todos los mexicanos, tenemos las mismas costumbres, ya sea ver la serie, sea, sea lo que sea. Y este es nuestro, nuestro problema. Muy bien. Vamos a hacer esta comprobación, vamos a dar un siguiente paso. Los, todos nosotros violamos... Más fácil, una, más fácilmente una ley que una costumbre.
1: Es cierto, es cierto.
2: Violar la ley, nosotros, usted y yo, el día de hoy nos pasamos el alto. Bueno, aunque sea la preventiva, pero nos la pasamos. Nos estacionamos mal, violamos la ley, pero costumbres. Costum, ya vamos a dejar de hablar de hábitos, se da, ¿se da cuenta. Ahora vamos a referirnos a las costumbres. A lo colectivo. A lo colectivo. Ahora mire la pregunta que le voy a hacer. Por última vez hablemos de hábitos. ¿Cuál es el hábito más pernicioso? La palabra es, es, es muy importante, el término. ¿Cuál es su hábito más pernicioso? No importa en qué sentido sea pernicioso. Claro, es un vicio, pero vamos a seguirle llamando hábito. Hábito.
0: La comida chatarra.
2: Por supuesto, claro, es facilísimo. La comida chatarra, el azúcar, lo que quiera. Muy bien. Ahora, vamos a lo que nos interesa. ¿Cuál diría usted que es
1: la costumbre
2: más perniciosa de los mexicanos. No me. Con... Aguante, me aguante. Déjeme, déjeme desarrollar la pregunta. Perniciosa tratándose de los mexicanos y tratándose de los seres humanos es aquella que es corrosiva de la convivencia. ¿Se da cuenta? Que lejos de acercarnos, vincularnos, y promover el respeto, aunque sea la amabilidad, la cortesía, etcétera. Lejos de eso, esta costumbre o estas costumbres de los mexicanos, lo que promueven es el distanciamiento. ¿Sabe qué decía Alén, así se llamaba Alén, el ah, autor? Yo creo que Gudi. No, 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 no. Este era Alain y era francés. Alain, el autor, decía la distancia, el alma del mundo. La distancia,
0: el alma del mundo. Bonita frase. Ah, ah, entre más cercana Karen, no, sea no. esa distancia, el alma es más, no, más no. unida. No, no, no. <risa> o
2: sea, la esencia del mundo es la distancia entre los seres humanos, ¿no? Pero bueno, a ver. Entonces, ¿cuál es la costumbre? ¿Cuáles son las tres costumbres Costumbres de los mexicanos, por supuesto están muy arraigadas y, y, y los, eh, eh, el, la escuela, le llamamos la escuela a la escolástica. La escolástica es el periodo de la Edad Media en el que se crearon, se inventaron, se crearon las universidades. Los escolásticos, los filósofos de la escuela, o sea, los escolásticos decían que el hábito es segunda naturaleza. Es decir, la nuestro, el, el, es la naturaleza humana, okay. nuestra okay. naturaleza humana. Pero nuestros hábitos se convierten en nuestra naturaleza. ¿No? Bueno, lo mismo las costumbres, se convierten en naturaleza, pero del pueblo. ¿Cuáles son las costumbres más perniciosas? de los mexicanos me va a contestar lo que se le ocurra y no lo voy, no lo voy a juzgar no, iba,
0: no de, iba a decir una pero no me quería sonar como habitante de palacio porque sin duda la corrupción es una eh, el, es que no sé, no sé cómo expresarlo de
1: ah, eh, manera co concreta
0: el, el desinterés por el otro ¿egoísmo le gusta? Egoísmo, el egoísmo me parece una gran palabra. Y la tercera, es que, es que yo creo que ego el egoísmo es además el, el pilar de cualquier vicio y cualquier problema, ser, pero, pero incluso hab hablaría de esa falsa, falsa solidaridad que dicen que existe en el mexicano, que no existe. O sea, el, el no hacer algo pensando en los demás porque no me refiere ningún bien a mí. O sea, puede ser tirar la basura puede ser no, no reciclar, o sea, todo lo que no me, no me ofrece, pero, pero no lo hago por ayudar, porque no, a mí no me ayuda.
2: ¿Le gusta la, el individualismo como opuesto a la solidaridad o algo así? No. Sí, totalmente, va, totalmente. Va, vamos a decir, yo le propongo lo siguiente, yo creo que la costumbre más perniciosa que corrompe nuestra convivencia es la pésima costumbre de violar la ley
0: déjeme, déjeme abundar yo, yo agregaría violar la ley eh, sin, sin el, el más mínimo reparo en el sentido de allá vamos, aguántame, aguántame, aguántame allá da me, igual. por supuesto,
2: claro eso es lo peor, <risas> pero aguántame vamos a empezar con la cultura de la legalidad. Todos entendemos a qué me refiero con la cultura de la legalidad, ¿no? Es decir, esa sería la mayor virtud del de un ser comunitario, ¿no? Es decir, la persona que viola sistemáticamente la ley Incluso espontáneamente, todos nosotros salimos de la casa, cruzamos el umbral de la casa, de la puerta, y nos disponemos a violar la ley impunemente. Y se nos pone el alto, bueno, pues ya casi, además no, no pasó nada. ¿Cuántas personas de, de regreso hoy en día, el día de hoy, perdón, de la oficina para acá, vimos que violaron la ley y ni nos enteramos que violaron la ley. Ni siquiera nos enteramos que nosotros violamos la ley.
0: A lo mejor el, el, la gente que no acostumbra a usar el, el cinturón de seguridad está violando la ley, por ejemplo. Por, ¿Por ejemplo? decir algo tan simple. Pero, pero es como no hay, como sé que no hay un, una, un, una pena, sanción. un castigo, una sanción, no lo hago. Y aparte, me da igual si afecto a los demás, ¿no? O sea... Ese es, ese es el mayor problema.
2: Ni siquiera me entero que cuando violo la cuando infrinjo la ley, estoy afectando a alguien que tal vez no está enfrente de mí en este momento, pero forzosamente tengo que estar afectando a alguien, aunque sea potencialmente. Incluso ese ¿no? alguien es uno mismo. Y, y de hecho, me estoy afectando a mí. Pero, algo que ya, ya está mencionando, ya, ya mencionaba usted. Además de eso, no solo violamos la ley, sino que consideramos meritorio evadir la sanción por violar la ley. Y eso se llama cinismo cierto, cinismo. Hay gente que lo presume. Claro, hace alarde. ¿Eh? Sí, sí, a sí. mí, a mí no me han llevado al torito, a ti sí ya te llevaron al torito, a mí, este, yo, yo no pago impuestos, nunca he pagado impuestos. Y Hacienda nunca me ha cachado, porque claro, mi contador, que es una persona, o bien el diablito de aquí, del, 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 del medidor de luz, o lo que sea miren lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que somos los mexicanos unos cínicos y estamos hablando ahora del carácter. de. Lo... Por supuesto que estamos exagerando. Esto no significa que todos
0: seamos así. Pero, pero justo con Adelante. esto que, que, que está mencionando de, de, de este cinismo de los mexicanos, estamos hablando de un carácter del pueblo mexicano. Entonces, eh, est ¿estaríamos hablando de un carácter común, además de carácter individual? O sea, el eh, carácter es independiente, puede ser independiente al carácter del pueblo. Eh, no, eh, es similar.
2: Eh, oye, no estoy entendiendo bien. Eh, eh, déjeme poner un ejemplo. Ok, sí, sí, sí. Eh, Venía yo oyendo de lo que hicieron el día de hoy Marcelo Ebrard y lo que hizo la Shanebaum y lo que hizo, eh,
0: ¿no? ¿No tiene CD su coche? ¿O no tiene música en el teléfono? O sea, ¿en serio se tortura todos no. los días de esa manera? No
2: me regañe, oriénteme, 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 no me regañe. Ahora bien, lo que están haciendo es ilegal. Totalmente. Es ilegal.
0: Y se, y se ufanan de cambiarle el nombre para decir que no es ilegal, lo cual es cinis, cinismo.
2: Se llama cinismo. Ahora, ¿qué pasa cuando el pueblo se mueve en esa, respira esa atmósfera? De la cual, por cierto, los medios de comunicación se encargan de de echarle, de, 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 de avivar el, el fuego y etcétera, ¿no? Pero independientemente de eso, cuando nadie dice la frase, una frase que hasta hace algún tiempo estaba, eh, 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 la traían todas las mamás a flor de labio, eso no se hace. ¿Se acuerda? Sí, sí. Éramos chiquitos, pero, pero la viví. hacíamos alguna trastada y nos eso no se hace. Y con, esta, con este fraseo, eso no se hace. No es que tú no debas hacerlo, nadie debe hacerlo. Pero hoy en día se, todo se vale. Y nadie reprueba, nadie reprueba ninguna conducta. Por más por más eh, 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 escándalo. Ajá, sí, 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 muy bien. Sí, o sea. se da
1: ah,
0: me digan, digan. Es que me llama mucho la atención porque es muy interesante el ejemplo y me encanta que el ejemplo lo ponga, en, vamos a decirlo así, en primera persona de los mexicanos, lo que vivimos a diario, la gente que nos está escuchando. Seguramente sí. si este ejemplo lo pusiéramos en Sri Lanka, Sería otro tipo de, de, de problema o, 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 o de vicio o de virtud. Y, y, y si, si lo estuviéramos hablando, por ejemplo, eh, Singapur, ¿no? Por ejemplo, que siempre se dice, es que en Singapur la gente no tira los chicles al suelo, ¿no? Pues los matan, ¿cómo vas a tirar el chicle al suelo? Claro.
1: Pero eso, eso va
0: generando un hábito. Mi pregunta me lleva a, si estas costumbres se dan por una cuestión de comunidad, por la convivencia, por la convivencia. Los por valores imitación. y las virtudes son no. universales?
2: No, 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 no. No. Los valores de una vez de una buena vez no existen. Se trata de virtudes. Eso es, otro día se lo platico, pero ahora me lo, me lo va a aceptar como dogma de fe. No. <risa> okay. Se trata de conductas efectivas. De Conductas que se imitan, que se repiten, que el niño repite porque lo vio en sus papás, ¿no? Porque una cosa es que su papá diga que, eh, que critique a la autoridad o al gobernante, y otra cosa es el mal ejemplo que le pone su papá y que ese entra por los poros. Ni siquiera hay que razonarlo, ¿no? pero de, de, apenas estamos empezando y, y, es, y supongo que este, eh, no quiero perder tiempo, no es, que, no es que estemos perdiendo tiempo, pero entonces, eh, miren lo que le dice Maquiavelo en el príncipe,
0: al prín, ah, o sea, al gobernante, al príncipe. Podemos decir que es al príncipe... Eh, Fernando el Católico, ¿no? Supuestamente está inspirado el príncipe en, en él. ¿Decían por ahí? No, no, pero no importa. Eh, no,
2: no, no. Eh, para nosotros sería el presidente. Ok. En, si fueran nuestros tiempos, sería el presidente. Le dice en cierto capítulo, mira, cuando invadas alguna colonia, eh... Lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es matar, así se lo dice, o sea, deshacerte de, los, de las autoridades anteriores. Eso eh, forzosamente lo tienes que hacer. Y además haces esto, otro y tal. Pero eso sí, no les toques sus costumbres, le dice, dice Maquiavel. No les toque sus costumbres. Lo peor que puede hacer, hoy le llamamos un líder, es cambiarnos nuestra costumbre. No importa que sea la costumbre de ir al Zócalo el 15 de septiembre a comer esquí, no importa. Cualquiera que, que afectara de alguna, aunque sea de la mínima eh, 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 manera, alguna de las costumbres de, del tipo que sean religiosa
0: social de lo que sean
2: no sabe lo que hace
0: eh, qué interesante esto, por, eh, porque al tocar las costumbres eh, Maquiavelo sabía de lo que hablaba al tocar las costumbres estás tocando lo más íntimo del pueblo y por lo tanto de cada una de las personas lo más propio lo más propio sí sí, sí lo, lo más propio, propio. Y porque esa si, costumbre, Ajá, si nos entiendo. vamos a la, a la conquista de México, ya, ya México conquistado, cuando llegan los, 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 este, los religiosos, lo que hacen es, el, el sincretismo es, no voy a tocar tu costumbre, sino la voy a ir modificando con la mía claro, para claro. hacerla la tuya y convertirla en tu costumbre.
2: Pero va a seguir siendo la tuya, la que tenías claro.
0: antes. Sí, Nada pero, más que... Ay, sí. Eso me recuerda a una virgen morena, pero bueno, sigamos en otro tema, en lo que estaba diciendo. Eh, 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 muy bien, muy bien. La, la comunidad,
2: el pueblo, la comunidad, puede ser la familia, no tiene que ser el pueblo y tal. Pero la comunidad se caracteriza por sus costumbres. Nos sentimos miembros de la comunidad porque compartimos las mismas costumbres. No es cierto que porque no sabemos, porque cantamos el mismo himno o porque... Sí también, pues, pero se das cuenta, ¿no? O sea, lo, eh, lo que pasa es que a todos nos gusta el, el, el más rico, el chile más rico es el chipote. Que, por cierto, no existe un
0: chile chipotle. No,
2: chipote es el, 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 jala, el jalapeño seco. El jalapeño nada más que ahumado, ¿no? Oh. Pero bueno.
0: Una, por, eh, un, un ejemplo tonto. Perdón, pero es que me gustó por, por lo que dice del, del, del himno nacional. Ahora en el, en el pasado mundial de Qatar se hizo muy famoso un cuate que yo no me pregunte por qué, pero se le ocurrió viajar con una de estas bocinas enormes que traía cargando en la espalda y utilizaba el, el audio de, 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 que usan todas las camionetas de, de, de penedores de, de la ciudad ese de se compran no sé qué y no sé cuál. Y era impresionante porque él iba con su maleta y con el flautista de Hamelin se le iban acercando claro. todos los mexicanos y generó una comunidad. De alguna claro. manera estaba apelando a una costumbre, a algo, a una tradición, a algo propio del pueblo, ¿no?
2: Eso es lo malo, precisamente. Que lo que nos vincula es que en todas partes de la ciudad escuchamos a la misma niña que vende, que compra colchón.
0: ¿Qué compra? No importa lo que compre. Lo que compre. O, o sea, sea fierro es los... algo que tenga. Al final, ¿no? Eso es.
2: Imagínese que lo que nos vinculara fuera que todos, independientemente de nuestro oficio, de nuestro arte, de nuestra profesión, todos hacemos las cosas bien en este país. Todos. No, pues olvides. Que fuera, que fuera una costumbre. Que se convirtiera en costumbre. Se la cambió. ¿Qué le parece que por costumbre cumpliéramos la ley? Lo cual significa no pasarnos el alto. Pero por costumbre. Exactamente igual que no podemos, después de comer, regresar a, a trabajar sin lavarnos los dientes. De la misma manera, no pudiéramos violar la ley, hay ejemplos, había algunos ejemplos hace mucho tiempo en Los Ángeles, eran las 12 de la noche, el tipo estaba parado junto al, al el, el tipo, el, 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 a pie pues, Beatón. junto al semáforo y no, se, no había nadie porque eran las 12 de la noche y no cruzaba la
0: calle porque el semáforo estaba en rojo. Y no importaba que hubiera alguien para sancionarlo, o verlo, por costumbre no lo hacía. Vamos a, a, Era un hábito. A, a abundar en eso.
2: Claro. ¿Cuántas patrullas vio usted de regreso? ¿Cuántas patrullas vi yo de regreso de la universidad a la casa el día de hoy? Bueno, si le contara, déjese patrullas. Vi estas este, camionetas, quién sabe cómo se llaman, artillería, quién sabe. ¿Cuántas patrullas? b uno en Estados Unidos.
1: Muy pocas, de, man de manera
2: regular, salvo que haya algo. Comparati salvo que haya algo, pero comparativamente, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque el norteamericano cumple la ley y la cumple porque es su modo de vida. Modo de vida se dice en latín, cultura. ¿Tiene cultura de la legalidad? Entre eh, otras. Y esto es una... Eh, eh, esta es una de las mayores paradojas de la historia. Este es, a mí me encanta. En la historia ha habido múltiples paradojas, pero la mayor de todas es que los que inventamos la ley fuimos los latinos. Y los que cumplen la ley... No son los latinos, sino los sajones.
0: Y ellos no la inventaron. Ellos eran los bárbaros.
2: No sí, solo, no, no, los solo bárbaros.
0: no la inventaron, eran los bárbaros. Pero pero es que si es, es, es bien interesante. Eh, si, si, si ahorita yo invitara a mi esposa a participar en el programa, lo cual me podría acarrear un divorcio seguro. Este <risa> Ella, por ejemplo... Es, es maestra de kinder, estudió pedagogía, aparte también estudió Montessori. y al programa, por favor. Este, y ella, por ejemplo, enfatiza mucho cómo hay papás que quieren que los niños aprendan a leer a los 3, 4 años, cuando el cerebro del niño todavía no está formado para que aprenda a leer y a escribir a esa edad, pero que a esa edad es cuando tiene precisamente que empezar a forjar otro tipo de comportamientos y otro tipo de hábitos que se van a ver reflejados más grande. Y aquí viene la pregunta importante, ¿por qué nos esperamos a que la gente llegue a la preparatoria para enseñarle ética o civismo, cuando se le debería de estar enseñando todo este tipo de situaciones desde abajo, desde eh, eh, kinder? Eh, eh. No, eh,
2: es que no se trata de dar clases de ética. Dijimos que se trata de enseñar buenos hábitos, primero, y luego enseñar buenas costumbres. Aquí eh, recuerdo a Séneca, este Séneca es dice, cuando lo que fueron vicios se transforman en costumbres, ya no hay medio. Vicios en el sentido de malos hábitos. Mientras eran nada más malos hábitos, hay remedio. Pero ya que se convierte en costumbre, ¿por qué? porque no hay nada más difícil en el mundo y en la vida, sé lo que le estoy diciendo y no estoy exagerando, que cambiar, que modificar una costumbre. Si los hábitos son difíciles de cambiar, mire lo que le cuesta a los fumadores dejar de fumar, tan solo para muestra ese botón, imagínese una costumbre. Le propongo, vamos a lograr que los mexicanos no coman con picante. ¿Cómo lo hacemos? Inventamos una eh, campaña publicitaria. Eh, no hay manera.
0: No, hay, no manera. hay manera. No hay manera porque, porque estamos hablando no hay de que, como decía, al ser la, la costumbre, ser una cuestión de comunidad, tendríamos que cambiar el hábito de cada uno de los individuos de dicha comunidad para que se cambiara la costumbre o por lo menos de la eh, mayoría, para que, para que se fuera cambiando.
2: Eh, eh, sí, eh, déjeme que no nos metamos ahora en ese, en ese asunto. No, es que es comunitario, y la comunidad no es la mera suma de los individuos. La comunidad es una realidad. Pero de esto platicamos en otra, en otra ocasión. Eh, déjeme, es que vamos... Vamos un poco lento. No, y entonces, vamos, bien, vamos,
0: vamos, tiempo vamos sobra. Bien, vamos
2: bien. Entonces, ah, perfecto. Eh, ¿Qué es lo que más le llama la atención a usted cuando ve el partido? ¿Le gusta el partido de béisbol o el de fútbol americano? Escoge el que quiera. Ok. Pero que sea americano, que sea norteamericano, o sea, gringo.
0: Ok, ok, ok. ¿Qué es Pausa. lo que
2: más le llama la atención?
0: ¿Cómo están estructurados para la publicidad?
2: Lo que más le llama la atención es cómo están estructurados sí. para la publicidad. A mí
0: me gusta mucho el fútbol el soccer que no tiene, no tiene pausas. Y si se fija, todos los deportes gestados en Estados Unidos... Están hechos con pausas porque están pensados en la, en, en la cuestión de la publicidad. O sea, el americano, el béisbol, el mismo básquetbol con todos los tiempos muertos que pueden tener y todo esto, ¿no? Eso es una de las y cosas igual. que me llama mucho la atención. Y si hablamos en particular del béisbol, podemos hablar de la estúpida cantidad de reglas que tiene. Pero tiene una cantidad de reglas ridículas.
2: ¿Sabe lo que más me llama la atención del béisbol y del americano? No tanto la cantidad de reglas sino que todo el mundo las cumple. Es lo que más me llama la atención. Nadie le alega a al empire. nadie. Además de que, de que no le alegan porque es inútil. Pero... Sí, no buscan no la trampa. No la
0: buscan. Ah, ya salió el peine. Yo no lo dije, ¿eh? No, 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 y tiene razón, o sea... Incluso cuando, por ejemplo, en el americano le agarran la careta del casco que está prohibido para frenarlo, en el momento en que es sancionado, me sancionaste porque hice mal. O sea, sé que no tenía que haberlo hecho. A lo mejor lo hice por un impulso o algo, pero acepto la sanción y, y el equipo, y la gente está de acuerdo. No es como que de repente empiezan a decir, no, es árbitro vendido y la mamá y no sé qué, porque la regla es clara y se está haciendo cumplir.
2: Pero además, lo que sucede en la cancha es reflejo de lo que sucede en la calle. O sea, el público, ¿por qué está de acuerdo el público en que se sancione eh, al infractor? Porque él, en su vida cotidiana, está de acuerdo en que se sancione al infractor. Claro. Y la sanción sus sanciones de 250 dolaritos, ¿eh? o sea no es, no es cualquier cosa, ay, en el caso ay, del
0: ajá. usando el ejemplo que está útil este, del, del pueblo norteamericano llama mucho la atención cómo es un pueblo que cree en la palabra y que el faltar a la palabra se sanciona, o sea si llegan a un lugar y dicen oye tú hiciste tal cosa y dices no, dicen ok, te creo que no lo hiciste si te descubren que sí lo hiciste, te castigo porque lo hiciste y aparte te castigo porque faltaste a tu palabra. Pero el principio es, voy a creer en tu palabra porque no vivo en un lugar que me mientan, en que se costumbre mentir. Aquí aquí eso es imposible de conceptualizar, imposible.
2: Y ya salió otro rasgo del carácter del mexicano. Porque, ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la palabra franqueza? Hasta yo la acabo de pronunciar y me sonó así dominguera,
0: franqueza. <risa> <risa> no. Creo que he escuchado más seguido la palabra franquismo que es otra cosa totalmente distinta que franqueza.
2: Cuando Trump eh, se puso a mentir, empezó a mentir, pusieron el grito en el cielo. Si usted escucha la mañanera, no la escuche, pero si escuchara, ¿cuántas mentiras calcula usted que va a decir el presidente, que dijo el presidente el día de hoy en la mañana.
0: Todas las que pueda ser. Ver, Vamos a... A yo, yo calculo que debe estar por arriba de la centena. Muy probable.
2: Y, y, y todo el mundo se da cuenta de que miente. De que su presidente es un mentiroso. Pues seguramente. ¿no?
0: Recordando lo que decíamos hace rato y cínico. Y...
2: Y cínico, y cínico lo malo no es la mentira bueno, qué tontería acabo de decir lo malo no es la mentira, cómo no
0: pero para colmo cínico pero es la autoridad o, o, o ponía, es... ponía el ejemplo de Trump y pienso en otros dos casos de presidentes norteamericanos que estuvieron envueltos en, en cuestiones legales como fue el caso de Clinton y como fue el caso de, de Nixon lo que más les repudiaron no fueron los hechos fueron las mentiras. Bueno, a Clinton también le repudiaban la vieja, ¿no? Porque decían, oye, eres el hombre más poderoso del mundo, no te la pudiste conseguir, guapa. O sea, pero el que dijera que, o sea, el haber dicho no es cierto, es mentira, fue lo que más le afectó. Y a, y a Nixon lo que acaba orillándolo a renunciar fue el que le descubrieron que todo lo que había estado diciendo había sido mentira. O sea, era, el, el hecho de mentir era tan grave que era incluso mayor que el delito, por decirlo de alguna manera.
2: Por decirlo de, pero no estamos exagerando. Era incluso mayor que el delito que había cometido. Y, y, y su mentira consistió hasta en, simplemente, en no reconocer. Muy bien. Ahora bien. Eh, eh. ¿Qué es lo venía yo oyendo a las las corcholatas, ¿sabe qué decía Hegel? Hegel decía el lenguaje es lo más verdadero, el lenguaje es lo más verdadero, ¿qué significa? que si les dice corcholatas es que ¡Potras! los los desprecia y se considera eh, pero mejor vamos a hablar de cosas pero, un poco más
0: Digo ya, ya lo tocó y, y ahora sí como dicen no, por allá, no. se abrió el melón, nos lo comemos este <ríe> pero es que es muy cierto, o sea es una manera de, porque antes era el tapado. Era el tapado. Era, era el tapado y el tapado podemos hablar de una obra de arte que antes de mostrarla al público está tapada. Y va, o sea, en, en algún momento, por ejemplo, una escultura está tapada y la develan. no Esta es una corcholata, esta es literalmente abrí mi botella y la tiré al piso y ahora las estoy recogiendo para escoger, que bueno, ya sabemos que está escogida, ¿va? La que quiero utilizar. Es despreciable que les diga corcholatas, pero creo que es aún más despreciable que ellos se sientan a gusto por ser nombrados a corcholatas. Sí, pues habla sí. de, de su calidad. Pero bueno, pasemos a lo no, siguiente.
2: No, mire, lo más, lo más ruin es el cinismo. ¿eh? Mm. Sé lo que le estoy diciendo. O sea, el cinismo es lo más corrosivo que puede existir. Es más corrosivo que la sosa cáustica. Pero me, de, de, déjeme, permítame continuar. Entonces. Qué es lo que ah, eh, eh, venía yo oyendo, creo que eso chilga, alguien venía yo oyendo entonces le preguntaste. ¿Qué es esta no, Ahorita no importa eso. Lo que importa es que le preguntó la, la, la locutora, ¿no? Que se le llenaba, se le llenó la boca porque estaba haciendo una pregunta, ¿no? Y le dijo, dime cuáles son tus cuatro ejes y por supuesto contestó. Seguridad y todo lo demás, ¿no? A ver, el problema, lo que hay que hacer
1: hoy en día en este país
2: es cambiar las costumbres de los mexicanos. ¿Cómo? Sé lo que le estoy diciendo. Agu aguantame. Primero, va vamos por partes, como dicen en la... En la... En, en las adopciones. doctores vamos por partes, ¿no? En las doctores vamos por partes. Entonces, ya está claro, hay que cambiar sus costumbres. La primera, Yo creo que la primera y más importante es su costumbre de violar sistemáticamente la ley. Esto de que cada rato nos digan que el índice de impunidad es de 90, es escandaloso, escandaloso. O sea, así no se puede vivir. Y lo vimos ayer, hágame favor, en Antara y se robaron los relojes. Ya, o sea,
0: imagínese. Que Aparte, yo, yo recuerdo cuando, cuando mi papá veía los noticiarios, en esa época a lo mejor 24 horas, obviamente, porque era el casi el único. Y sacaban y sacaban cómo robaban, por ejemplo, decían, no, es que el ladrón hizo así, así decían, papá, es que les están dando clases de cómo hacer. Claro. O sea, esto no deberían de sacarlo, es como si los estuvieran este, adoctrinando. Pero ahora todavía es peor, porque nos enseñan cómo robar una joyería, pero aparte nos dicen que puedes quedar impune, lo cual es te estoy enseñando y te estoy animando. O sea, es sí. así y échale, hijo, porque no te va a pasar nada. Así es. Eso, es, eso es lo malo de esos famosos índices de impunidad. Y luego si vamos, y usted también la mencionó, a la increíble mañanera del día de hoy, en el cual seguimos con el de, lo voy a acusar con sus papás y con no, sus abuelos. No, 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 ya, 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 me doy. Exactamente. Me doy,
2: me doy, me doy. Mejor, mejor déjenme platicarle de, de, de esto que es un poquito más edificante. Entonces, pero las costumbres no son materia legislable. O sea, el Ejecutivo no puede mandar una iniciativa de ley, bueno, sí, sí podría, pero una iniciativa de ley para que se modifique la costumbre, vamos a quedarnos simplemente con la alimenticia, ¿no? Para que ya no se coma tortilla, vitamina T, tortillas, tacos, tlacoy y todo lo demás. No se puede porque no es materia legislable. Entonces, ¿cuál es el único recurso para modificar las costumbres de los mexicanos? La educación. Pues es clarísimo, la educación es el único, no hay otro. Lo reto a que escuche a estos candidatos o, o lo que sean, a ver a quién le interesa la educación. ¿Quién menciona la educación siquiera? Me llamó la atención, creo que ayer lo mencionó la Sheinbaum, porque fue, no sé a qué universidad. Se equivocó. No sé ¿A dónde? Se
0: equivocó. Dónde? Se equivocó.
2: <risa>
0: no, no lo dijo de manera consciente, se equivocó. Ahora, aquí hay una <risa> situación, yo estoy de acuerdo que el, 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 la educación es el pilar de, 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 de todo. O sea, si queremos un país que funcione, eh, una sociedad que, que sea solidaria una sociedad que no sea cínica evidentemente es a partir de la educación, ahora ¿cómo educar a los que ya están mal educados?
2: Eh, eh, eso necesitamos otro programa, porque ese es el problema, eh, pero antes que eso el
1: eh, eh, cuando
2: si hay que educar, hay que empezar, desde luego, por los lactantes. Mire, desde dónde, ¿eh? Lactantes. Aparentemente. Pero en realidad.
0: Cuando dice lactantes, nos referimos a los pequeños bebés que todavía se alimentan por eh, las. Si sí, 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 es sí, que sí, yo sí, también sí. pienso en los que son muy lactantes, pero esos son otros.
2: Pero, eh, perdón, eh, no quisiera meterme eh, ahora en esto, sino quisiera continuar con, el, con la cuestión del, del sí, sí, carácter. Sí. Muy bien, entonces, lo que pasa es que todo lo demás viene por añadidura. La seguridad viene por, va a venir por añadidura. Eh, eh, el, la corrupción se va a erradicar por añadidura, porque la gente va a estar educada. Entonces, vamos a dejarlo ahí, de ese tamaño. Pero, entonces, déjeme recapitular qué fue eh, lo que descubrieron los griegos. Primero descubrieron que los seres humanos tenemos un lugar habitual. Si quiere, predilecto, como quiera llamar, un lugar habitual. Después, lo más importante es que nuestra conducta, nuestro comportamiento, es función del lugar en el que estamos. Pero faltaba un último paso que lo dio Heráclito. No importa que lo haya dado Heráclito. La frase de Heráclito dice, carácter es destino.
0: Se carácter se me acaba de adelantar con esta frase porque yo una de las cosas que tenía por ahí en, en, en mi cerebrito es el momento en el que fuéramos a unir carácter con destino, destino. Con, suerte. con suerte y ya por lo menos ya me enlazó el primero es decir ¿cómo
2: nos va a ir en la vida? porque qué le fue en la vida, piense en quien quiera, ¿por qué le fue así en la vida? No importa lo que le haya sucedido. Bueno, lo que el descubrimiento de los filósofos griegos fue que le fue así porque se lo buscó, porque él lo provocó. No se lo buscó, no sé, mejor. Él lo provocó no le estaba destinado, predestinado, que le sucediera eso. Entonces, ¿por qué le sucedió? Porque él cuidadosamente hizo todo lo necesario, dio todos los pasos necesarios para que sucediera eso. En este momento no nos importa el aspecto la, el aspecto psicológico individual, sino el aspecto psicológico comunitario. Porque no solamente para los individuos carácter es destino. Para los pueblos también. Es decir, ¿hacia dónde vamos los mexicanos? ¿Hacia dónde vamos? Está clarísimo. Estamos enfilados. ¿Ha visto cómo se enfilan los, los aviones? Se enfilan en el periférico, en el viaducto, en el periférico, cuando para aterrizar.
0: Sí, sí, claro. Porque sí, creo claro. Que... Utiliza... Bueno, algo Antes utilizaban la, la Plaza México como glorieta para enfilarse hacia el
2: aeropuerto. No, la Plaza México no, la Torre de Mexicana. Pero la Plaza México está cerca de la Torre de Mexicana. Dan lo mismo. Pero según mi amigo, el piloto, era la Torre de Mexicana. Pero bueno.
1: Entonces, visto,
2: visto que lo que les interesa es atraer capitales a México y crear empleos, yo le pregunto, ¿se da cuenta? Lo de menos, lo menos importante es quién va a ser el próximo presidente, el individuo. Es más sé lo que estoy diciendo, da igual si es la primera mujer, da lo mismo, vamos a ir al mismo sitio, porque carácter es destino, mientras tengamos nosotros, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, cuidado lo que acabo de decir, ¿eh?
1: Totalmente, los que
2: totalmente. pongamos, los que vamos a poner, sea hombre, mujer o quimera o lo que sea, somos nosotros. ¿Y a dónde nos va a llevar? Pues a dónde, a dónde. Ahora, esto a, a mí a, a, me pesa. Yo creo, que, perdón, yo creo que no nos va a
0: llevar, nos vamos a llevar. Ma, o sea, entonces,
2: ahora sí. Ahora siempre,
0: ahora sí. siempre se ha dicho el pueblo tiene el gobierno que se merece. Y creo que ahorita lo está demostrando usted con esta, con esta cuestión de las costumbres, porque si para el pueblo mexicano la costumbre es evadir la ley y ufanarse de lo mismo, si el que llega al poder la viola y se ufana, no es escandaloso porque yo lo hago en casa, porque yo lo hago en mi día a día, porque es, es lo normal en mí. Al fin y al cabo es una, un, un, un reflejo del día a día, o sea... Si, si mañana nos enfrentáramos voy a poner un, un, evidentemente un ejemplo ridículo pero si de repente nos enteráramos que en vez de que se vaya a comer tlayudas este señor todos los días comiera ensalada no utilizara picante y comiera pescado hervido eso sería un escándalo porque no me representa como pueblo en cambio para el pueblo si sí es de ah mira come en la calle igual que como yo entonces la, la, la demagogia por eso funciona porque la demagogia apela a las costumbres del colectivo
2: Exactamente. Y ya salió otra palabra que es la demagogia. La palabra escándalo, los griegos llamaron escándalon, escándalo, a la piedra con que uno se tropieza. ¿Se acuerda? Que iba usted caminando y no, no importa si es el escalón o lo que... Normalmente es una piedra y se tropieza y entonces casi se cae. Esa piedra se llama escándalo. Bueno... Nadie se escandaliza, lo cual significa que todo el mundo sigue de frente. Nadie, nadie repara.
0: Por eso nos tropezamos dos veces con la misma piedra, porque no hay una acción ante ese escándalo. O sea, vu vuelvo, vuelvo a poner el ejemplo. La, la sociedad, y lo decía usted, la sociedad norteamericana, ante un presidente que mentía, no, no podía estar dentro de su costumbre y lo orillan, en el caso de, 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 de Nixon, lo orillan a que Nixon. renuncie. En el caso, por ejemplo, de Clinton, se dan una serie ya de cuestiones por el tipo de, digamos, delito de otra índole. Y al baboso de Trump, que aparte le están sacando los trapos de debajo de las piedras, este, le va a costar la elección. Porque no puede que vaya en contra de las costumbres de, de los que lo van a elegir. Porque si yo soy corrupto, puedo elegir un corrupto, pero si soy, soy una persona honesta, no puedo elegir un corrupto. No puedo. No ayer, me lo permito. Ayer Ajá. estaba viendo un programa de televisión en, en, en Antena 3, Televisión Española. Estaban Ajá. entrevistando al, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Y el entrevistador comentó de que algunos de sus este, colaboradores y eso por quienes habían votado. Y la mayoría habían votado por la izquierda. Y cuando le preguntó, ¿y tú por quién votaste? Dice, yo no voté, porque yo no puedo por, por cuestión personal, votar por la persona que entrevisté, con la que generé una empatía, porque entonces ya no estoy siendo objetivo con lo que estoy haciendo. Uh -huh. Y se abstiene para votar. Y dije, wow O sea, no, no es no voto por apatía, no voto por no creer, no voto por una convicción personal. convicción Y eso, al final, es un hábito. De alguna manera, gracias a sus hábitos, puede tomar esa decisión porque ahorró la energía que necesita para tomar ese tipo de decisiones. Sí, claro. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo.
2: Eh, eh, me, ¿Me permite? Sí, regresemos al escándalo. Hacer otra, otra, no, no, no. Otra recapitulación. Por favor. El problema decisivo, capital, fundamental de los mexicanos en nuestra situación histórica, esta que falta un año, dentro de un año vamos a elegir y tal, y todo lo
1: demás, es
2: la modificación del carácter de los mexicanos. Lo que hay que hacer, lo que es lo más urgente que hay que hacer es modificar el carácter
1: de los mexicanos porque
2: tenemos lo, el, el peor carácter humano. Por lo tanto,
1: lo que hay que hacer,
2: el problema no es social. El problema no es, el principal problema no es social, no es político, no es económico, es psicológico, es caracterológico. Y mientras no atendamos ese problema, las cosas no van a cambiar. Me pesa, apenas se lo acabo de decir y ya, ya me arrepentí, pero, pero ni usted fue el que me invitó y yo tengo que hablarle con la verdad. Déjeme repetirle lo que acabo de decirle. Vamos a suponer que solucionamos el problema económico y que traemos, atraemos todos los capitales que usted quiera. Y nos convertimos en el primer eh, país del mundo de tal. Vamos a suponer que resolvemos el problema de la injusta distribución de la riqueza, que resolvemos el problema de la salud, que mire, te imagínese el problema de la salud en México. O sea, brutal. Entre el IMSS, es, es brutal.
0: Es un trabajo de Hércules. Ese, ese escándalo, la piedra sería del tamaño del Everest. Es, es, es imposible.
2: Mientras continuemos con el mismo carácter, es decir, ¿qué, ¿qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? El carácter es un modo de hacer las cosas. Es el modo de hacer las cosas,
0: simplemente. Pregunta ah, utópica. Ah, 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 ah. Una manera de cambiar, por ejemplo, este tipo de costumbre, es los que hacemos todo por evitar no cumplir la ley, o dicho de otra manera, hacemos todo por cumplirla. Cuando vemos que alguien la incumple, debemos de llamar su atención, no tanto de ir con el policía y decirle, oiga, párelo porque esto, sino decirle, oye, estás haciendo mal, estás haciendo mal, estás afectando al pueblo, esto no debe, de... como decía usted con la mamá, esto no sí.
2: se hace. Esto no se hace. Sí. Eh, eh, piense usted en los españoles. Los españoles, si usted se atreve a hacer algo, alguna trastada, bueno, le dicen hasta de qué se, pero que eres? eres un full tal por cual, y qué te crees. Y claro, de esa manera, lo que me va a decir usted es que son, son exagerados. Sí. Pero finalmente, finalmente su tipo de convivencia. Mire usted, saliendo de aquí de su casa, llega uno a un puente en el que después de años hemos logrado que de, de los dos carriles se reduce a uno en el puente. Después de años hemos logrado que uno y uno, uno y uno. A mí me, me llamaba la atención. Hace, de, hace varios años, en San Luis Potosí, en el centro de San Luis Potosí, había letreros que decían uno y uno.
0: Morelia también había es? ¿Manté? En Morelia también había, y también me llamó la atención cuando los vi, dije... O sea, porque se me hacía algo tan evidente, pero cuando lo vi escrito dije, pero qué bueno que lo pongan porque para quien no se le haga evidente que tiene que ser uno-uno, por lo menos lo haga por la indicación.
2: No, pero cuando yo vi el letrero, yo dije, no, 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 yo le aviento la lámina y, y paso yo primero. Pues eso es lo normal, ¿no? De eso se trata. Así, así es la vida, así es la convivencia. No. Eh, 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 pero eh, déjeme dar el, el último paso. Carácter es destino. No les crea estos psicólogos trasnochados que dicen que infancia es destino. Infancia no es destino. No es cierto que infancia es destino. Esto lo inventó un psicólogo pseudo psicólogo mexicano, que no, no, no viene al caso que le diga quién. La realidad, tratándose de los seres humanos, la vida que vivimos, dentro lo que nos pasa y lo que hacemos en la vida, dentro pero hasta donde la condición humana es capaz, porque existe efectivamente, sí existe la suerte, y esa no la podemos controlar, pero el factor principal, no dije determinante, el factor principal de nuestra, del rumbo que determina el rumbo de nuestra vida, es, son nuestras decisiones. Eso es el carácter. Eso es el carácter, ¿no? Nuestras decisiones. Nosotros decidimos llegar hasta ese punto. Déjeme poner un ejemplo para que, para que vea el alcance de lo que estoy diciendo. Desde luego que nos lavamos las manos y entonces decimos que nos cayó el chahuiscle porque el COVID-19 ni nos lo merecíamos, ni nos lo busca, ¿A qué no? ¿A poco así nos cayó del cielo? ¿No? Y claro que pusimos todos los pretextos y dijimos, no, lo que pasa es que seguramente la naturaleza está pasando factura. ¡No! ¡Tú te lo buscaste! ¿Y cómo te lo...? Yo te digo cómo te lo buscaste. Primero creaste. Unas urbes inmensas en donde no hay manera de que haya salubridad. No es posible. Yo trabajo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Usted sale a la calle y, a, y huele, no le digo a qué huele, ojalá
0: oliera a garnachas. Ojalá. Ojalá. Generalmente huele a lo que pasa después de las garnachas. No, no. <risa> eh, eh, en... En todo caso, pero claro,
2: como los chinos tuvieron la, la culpa, pues entonces nosotros podemos seguir como estamos y, 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 y no pasa nada. A ver, pero falta el, el último paso. Efectivamente, el hombre es distinto en cada lugar distinto, porque se conduce de manera distinta en cada lugar distinto pero lo último que descubrieron los griegos fue que ese modo de estar, nótese que eh, afortunadamente en español tenemos ser estar, cosa que no pasa en otros idiomas, entonces no pueden hacer esta distinción, es, queda demasiado implícita. ¿no? Ese modo de estar no está determinado ni por el lugar en el que está sino que es elegido libremente entre varios posibles. Por eso llegamos, estuvimos, y a la salida nos dijeron, ¿por qué estuviste así? ¿Por qué estuviste así? Algo traes, porque, o sea, normalmente cuando estás aquí, cuando vamos ahí, cuando vamos con mis amigos, no estás así. Así es de que... Entonces, estuviste así... Porque quisiste estar así. Y por lo tanto, puesto que fue una conducta adoptada, elegida, preferida, es cualificable. Es cualificable. ¿Por qué es cualificable? Porque hubo alternativa. Porque no tuviste, no tenías que haber estado así. Pudiste haber estado de este otro modo porque y entonces, está en ti. Dependió de ti. Claro. ¿Qué decimos fue libre. Tú lo escogiste, lo elegiste.
0: Usando, usando su ejemplo, uh -huh. eh, alguna vez con unos, unos clientes que tenía yo en, en Estados Unidos, me dijeron, usted me dijo, "Tú sabes cuánto cuesta la educación de un mexicano?" Me sacó de onda la pregunta y dije, "No sé." Y me me dijo en aquella época 12 dólares. Y yo dije, ¿cómo que 12 dólares? sí sí, me dice, es lo que cuesta el paso entre, nueve, entre Reynosa y McAllen. Dice, porque en el momento en que cruzan el puente, pagaron sus 12 dólares para cruzar y llegan a Estados Unidos, cumplen la ley, no tiran basura, no se cruzan Exacto. a la mitad de la calle. O sea, creo que es un ejemplo de esa manera. O sea, en el momento en que cruzan, ellos tienen la libertad de comportarse como se comportan aquí uh -huh. o de comportarse como se comportan allá. Pero el conocimiento de lo que les puede suceder y lo que es costumbre allá hace que se porten como deberían de comportarse.
2: Aquí surge un tema que es escabroso, es por no decir, mejor delicado. ¿Cómo han logrado los norteamericanos que se cumpla la ley? Eh, an, antes, antes de eso, antes de eso. El método que utilizan los norteamericanos para que se cumpla la ley es la simple invocación de la ley el letrero dice abróchate el cinturón porque es la ley dice es la ley no hay más argumentos ¿por qué te lo tienes que porque es la ley? un letrero equivalente en cualquier país latinoamericano ¿eh? pero, pero digamos en México diría prohibido eh, no traer el cinturón o bien amenazaría con la sanción y diría aquel que no se ponga el cinturón va a irse al torito y le vamos a cobrar una cantidad de tanto y entonces resulta que los norteamericanos sí cumplen la ley y nosotros no. No obstante, la amenaza, ¿se da cuenta? Es como, es como cuando al niño los papás lo amenazan. Vas a ver cuando llegue tu mamá, cuando llegue tu papá, vas a ver cómo te va. Entonces sí te vas a componer. ¿No? Bueno, pero entonces yo voy a infringir el reglamento de tránsito, nada más me voy a fijar muy bien que no me cachen. Yo, cada vez que salgo de aquí, de su casa, la patrulla, yo ya sé dónde está. Y además están ahí nada más para cachar a los que van hablando por teléfono. Pero como yo ya sé dónde están las cámaras, y, dónde, y, y bueno, en mis traumas, la cámara sí me está viendo, y sé dónde se pone la patrulla. Incluso sé que los domingos no trabajan. ¿Sí se da cuenta? Claro. O sea, Entonces, no, no
0: está viendo cómo incumplir la ley, porque la ley pero, la conoce. Nada más que está pero, viendo en qué momento, de qué forma y de tal manera para incumplirla porque es la costumbre. Eso, eso se convirtió en un hábito, por decirlo de alguna pero, forma. Claro. Pero
2: pero, pero, ¿por qué me echa la culpa a mí? ¿Usted sabe cuántos miles de millones de pesos se evaden de impuestos los,
0: la mafia del poder? No, no, no. Es que aquí, aquí me está, creo yo, queriendo jugarle chueco, dirían algunos de sus colegas medio sofista. <risa> sí. Sí, ¿Por sí, qué? Sí, 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 porque no, no se vale hablar del general. Tenemos que ver lo que hacemos nosotros. O sea, mm. yo tengo que ver lo que yo hago independientemente de los demás. Claro. Por, por eso el ejemplo de los que evaden impuestos, pues ellos están mal, pero yo no los voy a evadir porque está mal, porque no voy a infringir la ley, pero no tiene que ser. Ahora sí que aquí no es como el de y si todos se tiran por la ventana, te tiras tú, como decían las mamás. O sea, no aplica. O sea, incluso me pongo a pensar que, que, que viéndolo a la distancia, el argumento de haces esto porque soy tu madre, no estaba tan erróneo.
2: No. no estaba tan
0: erróneo. No estaba tan
2: equivocado. Pero acabamos de decir que entonces la conducta es cualificable y ya llegamos a la ética, ¿se da cuenta? Es cualificable, pero
1: si está trastocada
2: la jerarquía, ahora sí, eh, si quiere, la jerarquía de, de valores con las que se juzga el acto, y por qué está trastocada, porque desde tiempo inmemorial, durante todo el siglo XX, además, así me enseñaron a mí, y yo que no he visto nada distinto, porque ni he viajado, ni nada, y estoy acostumbrado a que eso es la verdad, y eso está bien, además, como además tengo mi propio criterio y mi criterio es muy convenenciero, porque, porque mi criterio cuál es, si no me hace daño, no tiene que ser no, no, no puede ser malo.
0: Malo me haría daño. Y aquí me viene y, un, un buen ejemplo, ajá. Eh, muy, muy que seguramente usted ha vivido mucho. Eh, ¿Cómo se, se desprecia? Porque la palabra es desprecio, al alumno que no se deja copiar. Y los que copiábamos, porque lo hacía yo, sabíamos que estaba mal, pero era, era un acto de supervivencia y hacíamos todo lo posible. Y si no me cachaban, no había ningún problema, porque me hacía yo mi, mi historia de que no estaba mal. Y hay países en que cuando se enteran que alguien copia, es escandaloso. Aquí los hacen jueces de la Suprema Corte. Que, que más, más, más burdo, o sea... ¿Qué peor ejemplo puede haber de corrupción llevado al extremo máximo? Decir la persona que copió, la persona que plagió, la persona que hizo esto. Es juez de la Suprema Corte, o sea, es la cabeza es de lo... máxima de la, de, de la justicia. No, no, no
2: es, es, es no es ni kafkiano.
0: Es... No, 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 es, es una, eh... una obra eh, eh, dilucidada no. entre Kafka y, y Dalí.
2: no. Es que solamente en este país puede pasar eso. Pero eso es un. es como
1: un. Eh, un indicio. de
2: la verdadera situación. ética, pero ahora escuche, ética, caracterológica. del carácter de los mexicanos. Usted imagínese. Mire, hace algunos años, al, no digo nombres, pero algún senador o diputado, lo que sea, salió y festejó que el IVA había subido de 15 a 16%. Y lo celebró y lo presumió que era un gran logro y tal. No. Yo cuando vi eso, me dije, ¿en qué país vivo? Pero nunca me hubiera imaginado que, que la jueza, o sea, en qué déjeme platicarle una eh, anécdota personal. Hace muchos años, fue en otra universidad que usted no conoció, usted no conoció a esta persona. Yo he rechazado dos tesis en mi vida. Esta fue la primera. Llegó el alumno, me la entregó hecha la tesis terminada, y me pidió que yo fuera el asesor y, y que la revisara. La reviso y me doy cuenta que es un fusil, palabra por palabra, de una historia de la filosofía, ni siquiera de una obra, de una historia de la filosofía que todo el mundo conocemos. Lo llamé y le dije, lo siento mucho, yo no puedo aprobarte esta tesis. Se enojó cantidad conmigo, como a los tres meses, me enteré que había ido con otro profesor que estaba, era muy desbalagado y no se enteraba y tal, que le había aprobado la tesis y había presentado la tesis, defendido en examen profesional y se tituló con esa tesis. Y, 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 y hoy en día es profesor, no le voy a decirle el nombre, y, y, y yo lo sigo viendo, y es profesor en varias universidades. Entonces esto no es nada nuevo. Sí, pero, pero es un simple mortal. O sea, no se trata de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Es que, es que <risa> el, comparar contra es que cualquier ejemplo comparado con ese se va a ver pequeño. O sea, se va a ver ridículo. Pero le voy a decir Ridiculous. que es lo que es lo peor. Que vamos un día a escuchar una noticia que sea peor más exagerada, o sea, exagerada en el sentido de más ridícula, más surrealista. Eh. No, no, ya no se puede. ¿Cuál? No, 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 este, no, no en serio, esa es la peor, pre, la peor. Pre, dicen que la peor pregunta que se le puede hacer o, o, a una persona, o sea, un grupo de amigos, y le ofrezco una disculpa por las palabras altisonantes que voy a decir, es cuando están unos amigos y dicen algo y le dicen, no, eh, te faltan huevos. Es lo peor que se le puede decir a alguien porque se demuestra que no. Aquí pasa lo mismo, no digamos cuál puede ser, porque mañana podemos oír una noticia que nos a ver, no, no, no sé sé que no es igual, pero ahorita la, la corcholata Dan Augusto anda dando sus rondines de, de campaña y ya lo cacharon con dos relojes de arriba de los seiscientos mil pesos a uno de los defensores de la de, de la carestía y de, y de la este cómo se llama de, ¿no? de la. Ay, se me fue la palabra esta, sí, Francisca. Sí, sí, la... sí. Entonces, sé que no es el mismo ejemplo, pero, pero se, se siguen dando. Un día vamos a encontrarnos con algo así, porque seguramente si nos vamos a los periódicos de la década de los 30, vemos algo que en ese momento, en esas circunstancias, dijeran, no va a pasar algo peor que esto. Y de repente resultó que pasó y pasó y pasó. De todo esto me surge una una, una inquietud. Y, y perdón que utilice el ejemplo que usted me puso sobre la mesa, pero la recibo de pechito y la remato a gol. Cuando este alumno se titula con esa tesis, que evidentemente era, era un plagio, que era una copia, ¿por qué usted no hizo
2: nada? Porque no se podía hacer nada, ya no se podía hacer nada. Y habían ido a examen profesional, a, había... ¿La habían revisado? ¿La habían aprobado? ¿Llegaron a un examen profesional? ¿Y aprobaron en el examen profesional? Ya no había nada que hacer. Eh, seguramente me estoy justificando, pero hice berrinche, pero nada más. Eh, 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 me permite, antes de que me, me corte y eso, me permite simplemente hacer. Ahora sí, una recapitulación. Por favor. Por favor. De la idea o, o el problema o, o lo más importante que de lo que nos enteramos el día de hoy es que el problema, sí, el problema humano, pero lo que a nosotros nos interesa, el problema de este país es caracterológico. No se trata, pues, de políticas públicas o de, o, o de aumentar la pena de las, de las sanciones o de la pena capital o de, desde otro de multiplicar las ONGs o de, y así sucesivamente. De todo esto que nos martillan los oídos los, estos, eh, estas personas diciéndonos que esa es la solución no es cierto pero lo grave no es que no sea cierto lo grave es que no saben lo que hacen ni saben lo que dicen y no saben lo que hacen y el daño que para el país es, mire, la, la frase de Shakespeare dice así,
1: dice, eh, eh, el, el mal que los
2: hombres hacen sobrevive después de ellos, el bien a menudo es enterrado con sus huesos el mal que los hombres hacen sobrevive después de ellos porque vamos a suponer que nos deshacemos de la 4t mm. no se imagina lo que va a costar claro arreglar el tiradero
0: Sí 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 es, es, es... digo luego usan mucho este ejemplo muy bonito del arte ja... me parece que es japonés de la cuando se rompe una por ejemplo una vasija y que luego la pegan con con oro con fundido, entonces se ve muy bonita porque todas las la, la fracturaciones, ahí dicen, mira de, de lo destrozado sale una nueva obra de arte es decirle, sí, pero usaste oro fundido en una vasija, o sea te costó muchísimo convertir esa obra de arte, en este caso sí. eh, eh, esta, esta vasija llamada México que está resquebrajada en pedacititos volverlos a pegar volverlos, porque aparte Podríamos hablar seis horas de todos los, o sea, todas estas fragmentaciones. Y, y ahorita hablando de costumbre, hay algo que me llama mucho la atención. México ha sido un país que siempre ha habido, y lo voy a decir en palabras comunes, los nacos, que eran los que uno veía como por debajo del hombro, ¿no? O sea, daba igual quién, el que estaba por debajo del hombro era el naco, ¿no? Pero la sociedad no estaba tan dividida como la dividieron ahora. Ahora existen los fifís y los chairos. Y los los chairos señalan a los fifís despectivamente, pero los fifís de, también despectivamente rechazan al chairo y el, y el, el país está fragmentado. O sea, lo primero que tendríamos que volver a lograr es volver a unir ese país. Obviamente empezar a corregir este los hábitos. Eh, es cierto, sería una, un, el, la corrección de la 4T. Va a ser algo costosísimo. No me refiero solo a, a nivel de, eh, económico, sino de muchos factores. Yo escuchaba estas corcholatas y de repente dije, hay que reconocerle algo al presidente. Si sí es real la cuarta transformación, es claro que es real la cuarta transformación. Nada más que nunca dijeron que la transformación iba a ser buena. Eso hay que tomarlo en cuenta. Mafalda lo especifica muy bien en una tira cuando dice, estamos avanzando y dice, pero el problema es hacia dónde estamos avanzando. Aquí es igual, la cuarta transformación. Claro que hubo una cuarta transformación. El problema es que la transformación no es... Ese es el mayor, el mayor problema de estos tipos.
2: No es para bien. Bueno, pues ese es, ni más ni menos que la importancia del carácter en la vida humana. Ni más ni menos. Es lo más importante que hay.
0: Estoy, de verdad estoy muy contento de cómo se dio esta trilogía de la suerte, el destino y el carácter, porque sin planearlo per se, realmente nos fue llevando a entender ahora cuando hablamos del carácter que si bien existe la suerte por algún, alguna vez escuché que el, el, no existía la buena ni la mala suerte sino sembrar condiciones para que cuando se presentara fuera buena o mala este al final las decisiones que yo voy tomando por mis hábitos, por mi carácter, por las costumbres, son las que definen qué va a suceder cuando me enfrento a, ese a esa circunstancia azarosa. Y todo el destino que me va a determinar también está listo para que yo en base a mis decisiones haga o deje de hacer, pero al final soy yo.
2: Eh, eh, dijimos que eh, la, la persona de carácter no es el necio. ¿Quién es? Desde el punto de vista del azar, de la suerte, la persona que tiene carácter es la que no queda desarmada ante la situación azarosa. Es decir, se le poncha la llanta y si no tiene carácter, no, pues ya no voy. Ya, no, pues ya. Ya, ¿Ya ni modo. A ver, a ver qué les digo, pero pues, o sea, ni modo. En cambio, la persona que tiene carácter enfrenta la situación, desde luego, si es una crisis, la convierte en oportunidad, eso, es tener, eso sí es tener carácter, y, entonces, y resuelve la situación. De alguna manera, normalmente va preparado, porque normalmente revisó previamente eh, que trajera gato y que trajera eh, llave de... Pero incluso la, cruz, la, la,
0: este tipo de persona, en caso de que no tuviera su caso pensar que le prestaron un coche que no era de él, o va a hablar a un Uber, o va a hablar a una grúa, o, pero va a solucionar la situación. O sea, yo creo que ahí es la, lo importante. Voy a hacer una pregunta que sé que es para otro programa, pero me encanta hacer preguntas que dejen hilos de dónde jalar. Abierto. Todo este concepto de el, la suerte, el destino y el carácter, digamos se gesta en los griegos como definición y, 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 se, va, y se va desarrollando con, con, con el tiempo, ¿no? Me imagino que algunos filósofos más, algunos filósofos menos le han ido metiendo por ahí de, de lo suyo. Sin embargo, es una circunstancia que es independiente a los orígenes. Por ejemplo, la cultura oriental existe la suerte de la misma forma para la cultura oriental, el destino y el carácter? No,
2: no, no, no. no. De hecho, en, en Oriente todavía eh, interpretan eh, la situación como lo, lo hicieron los griegos, es decir, atribuyéndole al destino, pero al destino en el sentido griego, eh, toda la situación. Sí. O sea, nos, sí. tenía, nos cayó el chahuisle y ni modo, y así tenía que ser. Y,
0: y eso no, también just, es justificaría, justificaría también la cultura oriental de la reencarnación, de como pero, esto ya estaba pero, predestinado, tengo que seguir viviendo otra vez para que, hasta que llegue a la que se dé la situación para que todo esté bien. ¿no? Y todo lo demás, y parecido lo demás.
2: a eso. No claro. solamente eso, sí, claro, en el fondo se encuentra esa, vamos a llamarle una concepción fatalista de la vida, porque fatum es destino en latín, y todo se monta sobre esa, ese principio fatalista, ¿de acuerdo? Ok, ok. Y claro, no, no, claro. sea, no estaba, reencarnación. No Ajá. estaba tan estúpida mi pregunta, por lo no, que veo. No, 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 no hay. No hay preguntas. Hay, no hay preguntas que, tontas, hay, hay tontos
0: que no preguntamos.
2: No, no, hay profesores que no entienden la pregunta. Y entonces, como no la entienden, entonces ridiculizan y etc.
0: Miren, qué bonito detalle. Este, <risa> no, de verdad... Puede sonar reiterativo, pero lo digo de corazón. Es un placer. De verdad es un placer platicar con ustedes escucharlo. Aprender en el, en el más sentido puro de la palabra. O sea, no nada más llenarnos de conocimiento. Porque llenarse de conocimiento es muy fácil, si lo, si lo digo así. Es, 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 una, es un ejercicio de memoria. El aprender para, para hacer lo mío, para, para introducir ese conocimiento y, por lo tanto hacer algo con esto nuevo que tengo, eh, es lo, lo, creo que es lo importante y yo creo que lo que, lo que hoy nos ha hablado usted en particular el día de hoy es básico y, y, y me lleva a decirle a la gente, hoy más que nunca, lo que digo todos los programas, compartan este tipo de contenidos creo que sería una excelente costumbre que sea nuestro hábito el compartir contenido que eduque, contenido que simbre contenido que mueva el tapete, porque a mí me gustaría mucho que haya una persona que nos esté escuchando y que diga, sí, yo me pasaba el alto que está a media cuadra de mi casa porque pues, nunca hay coches ni nada, pero da igual. El ejemplo que pone usted de Los Ángeles es maravilloso, una persona parada al semáforo a las 12 de la noche y no cruzaba, no porque pudiera o no pudiera, evidentemente la capacidad la tenía, era porque estaba mal. Si hoy una persona que nos esté viendo o nos esté escuchando esta plática le sirve para cuestionar algo, para hacerse una, una, una pregunta, decir, ¿estoy bien aquí o estoy mal? ¿Qué tanto lo puedo modificar? Yo estoy seguro, estoy convencido, de verdad, es, es uno de los motores de mi vida, que si esto ayuda a que una persona cambie, al final es como una bola de nieve. O sea, es, es, es una manera en la que nosotros podemos no preocuparnos de Si están o no los que están en el poder, de que si cuando sean las elecciones voy a ir o no a la casilla que me toca o no me toca, si voy a votar, no, no, va más allá, es tengo que cambiar yo para que cambie lo demás, porque volvemos a esa frase que es, es brutal, o sea, es real, la mejor manera de, de mostrar el ejemplo, este, ¿cómo se llama? Una actitud, un cambio, es con el ejemplo, el ejemplo arrastra. Y si gracias al conocimiento que nos está dando usted, alguien pueda hacer un cambio que además se pueda ver en su comunidad, yo creo que no hay, no hay mejor regalo que se pueda dar en la, a las personas. Y por eso invito a toda la gente que a partir de mañana, que el contenido ya está en YouTube, que está en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, lo compartan. De verdad, se los digo de corazón, no recibo yo un peso <ríe> tristemente de esto, pero gano más gano más sabiendo que se está haciendo algo que está bien, porque al final, eh, yo creo que y la frase que decía ahorita de Shakespeare, que es fuertísima, la de, la de que el mal va a, subsis, a, a sobrevivir y que el bien va a estar con, con, con nuestros huesos, lo van a enterrar con nuestros huesos, creo que la única manera de hacer que el bien sobreviva es hacerlo perenne en nuestra forma de comportarnos. Si mi forma de comportarse es buena y mi ejemplo sirve para que se continúe, no muere cuando muera yo. Uh -huh. Y creo que eso, eso, no sé si estoy interpretando bien lo que hoy nos está enseñando, doctor, pero para mí es, es eh, algo básico, no entender un, un, un concepto filosófico que realmente se puede llevar a la vida diaria. Porque luego mucha gente critica eso, ¿no? De la filosofía, que es algo para los libros, para, para el ágora, el pero no para el día a día.
2: En esta ocasión no fue filosofía, fue psicología.
0: Pero de, pero la, de buena la buena. ¿Sí?
2: <risa> no, fue, fue estrictamente psicología.
0: Pues, pues gracias por la clase de psicología dada por un filósofo. <risa> sí. No se da eso muy seguido. Y... Ahora sí, acabada la trilogía, nos tenemos que poner de acuerdo porque le voy diciendo a la gente, o sea, desde ahorita les voy a avisar, la próxima vez que esté el doctor Rivero Calderón con nosotros, vamos a tocar un tema temazazazo, que antes de empezar sé que no va a dar tiempo en un programa, estoy seguro que no va a dar tiempo en un programa. Ese tema temazazazo, me encantaría tener un billete ahorita para mostrarlo, eh, es Sor Juan Inés de la Cruz. Y nos vamos a dar cuenta cómo el que le hayan dado el billete de 200 pesos es una falta de respeto, sí. sin lugar a dudas. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todas en las personas yo. que nos, nos están viendo. Nos vemos el próximo miércoles eh, con seguramente un, un muy buen programa como, como todos los que
1: tenemos. Hasta luego. Hasta luego.